0: Aegyptus, le dessous du sable Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler royauté, complot et haute société. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'entourage de Pharaon. Le Pharaon, c'est le roi d'Égypte, mais il ne gouverne pas seul, bien au contraire. Loin du dictateur, c'est l'homme qui, sans aide, ne sert pas à grand-chose. Imaginez un président sans ministre. Le pharaon est aidé tout d'abord de son vizir. C'est un conseiller, un peu comme un premier ministre. Le vizir c'est donc, est donc là pour s'assurer que tout se passe bien. Il remplit des, il remplit des dossiers, conseille et à l'occasion, remplace le pharaon. Lorsqu'il est malade. Mais surtout... Lorsque Monsieur a la flemme de sortir, si, si, je vous assure, c'est arrivé, eh bien, le Vizir est là. Vous connaissez sans doute l'odieux Is No Good, personnage créé par Gossitli et Tardy. Vous êtes un sportif admirable, oh au mmh. Patron, faites attention à le public vous regarde. Le public Eh bien, le Vizir a souvent le même rôle. Il fait ce qu'il peut pour prendre la place du Pharaon et tous les moyens sont bons. Poison, complot, avec la grande épouse royale par exemple, tout y passe. Avec lui se trouve le général de l'armée égyptienne. En gros, c'est le ministre de l'armée. Lui, son rôle, c'est de protéger les frontières. Et si le vizir a pour rôle de s'occuper de la politique interne, le général, lui, a pour rôle de, se devoir de s'occuper des affaires internationales. Un général qui a réussi à piquer la place du roi, Oremev, qui était le subordonné du pharaon, Akhenaton. Il a subtilement épousé sa fille Ankhesenpaaton en seconde noce. La princesse était alors toujours mariée à son père. Mais le général Oremeb, qu'est-ce qu'il peut bien faire ici avec eux Nous en avons assez d'être humiliés par Akhenaton euh, donc voici donc, un extrait euh, de La Reine Soleil, euh, c'est un film qui a été euh, <coughs> adapté euh, à partir du livre de Christian Jacques du même nom. Et donc Horemeb, euh, euh, à la mort du roi, euh, c'est donc, euh, a donc été rejeté euh, pour euh, être remplacé par le jeune Touton Camon. Un règne court, une couronne partagée, mais cependant il a un tombeau magnifique euh, qui mérite le coup d'œil. Mais pas de triangle du pouvoir sans une dernière ca- catégorie, les prêtres. Le grand prêtre représentait souvent le corps religieux auprès de Pharaon, son domaine, le spirituel. Et le dieu qu'il sert est bien souvent le principal de la religion égyptienne de la période. C'est ainsi qu'on trouve quelques 3000 ans de prêtres d'Amon, de Ré, enfin d'Amon Ré pour mélanger les deux. Et euh, bien sûr, euh, les prêtres aussi complotent. Euh, car il ne peut pas se marier, dit avoir d'enfants, mais il a le bras long. Donc, quand le pharaon est le, présent, est le représentant d'Horus, donc euh, c'est un peu le, le grand dieu protecteur des rois, eh bien, sans le super conseil du grand prêtre, euh, le pharaon, il pourrait bien faire une bourde. Après tout, euh, en réalité, ce n'est qu'un humain. Et donc euh, voici cette fois un extrait de l'épisode numéro 1 de la série euh, on va dire euh, dessin animé euh, euh, princesse du Nil qui est donc un dessin animé qui a été euh, publié enfin qui est sorti euh, dans les dans la fin des années 90 c'est euh, l'épisode 1 donc la malédiction d'Apelle qui raconte euh, un prêtre qui complotent comme la plupart des grands prêtres, donc qui complotent, qui manipulent, qui utilisent les vieilles légendes comme la malédiction d'Apep pour faire peur à la population, pour mieux faire tomber le roi, et surtout pour mieux prendre sa place. Car une fois devenu roi, il n'est plus prêtre, mais Dieu. Donc toute descendance est possible. Mais le pharaon n'est pas entouré que de ses trois seuls ministres, car l'espérance de vie ne dépasse que très rarement la cinquantaine. C'est donc souvent euh, la mère la fratrie ou la famille plus âgée qui s'occupe du pouvoir à la place du jeune roi lorsqu'il est trop euh, enfant, trop jeune pour, euh, pour gouverner réellement. Et donc, euh, c'est comme ça que certains prennent définitivement le pouvoir. Prenons par exemple Hatshepsut. Alors, elle, elle est fille de roi, elle se retrouve très jeune, euh, tante et sœur, oui, c'est une généalogie assez compliquée, d'un petit pharaon, Thoutmosis II. Ce dernier est alors... Trop jeune pour régner, il a entre 3 et 5 ans. Bon, vous imaginez bien qu'il peut pas faire grand chose. Alors, afin de garder toute légitimité toute légitimité, et euh, pour lui prendre le pouvoir, bah, a toute l'épouse Oui, 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 oui. Alors, même euh, euh, si elle règne en toute quiétude pendant quelques années, arrive le moment où le pharaon devient adulte il fait reprendre le pouvoir euh, à sa frangine qui est également sa tante. Mais euh, l'influence de sa sœur et épouse est bien trop grande il met donc en avant son fils illégitime et dernier héritier du trône d'Houtmosis III. Mauvais choix car la reine l'élimine du pouvoir et il meurt peu de temps après probablement de maladie. Hatshepsut en profite pour épouser justement le dénommé Toutmosis III sur lequel elle exerce la même influence. Mais le retour de bâton n'attend pas, à la mort de la femme pharaon, Thutmose III fait disparaître son nom des annales, des temples, des objets familiers, bref, son nom disparaît, il est introuvable. Et euh, l'entourage de pharaon fait donc euh, ceux qui deviennent des maîtres cachés ou des seigneurs de lumière, aujourd'hui encore très connus. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce qui se passe sous les sables d'Égypte. Aïdiptous, le dessous du sable.